0: Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristos Muguerza, donde junto a médicos y especialistas buscamos brindarte la mejor información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y el día de hoy tengo el honor de que me acompañe la doctora Diana Sánchez, médico internista, nefróloga, presidenta actual del Colegio de Nefrólogos del Norte y actual coordinadora de trasplantes de Cristos Muguerza, alta especialidad, para platicar sobre los trasplantes de órganos y tejidos. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, pues mucho gusto y muy agradecida a este espacio para compartir esta información con ustedes. Gracias.
0: No, al contrario, es un honor que estés hoy con nosotros y poder platicar sobre este tema. Eh, fíjate que cuando estaba planeando hacer este episodio, me di cuenta, y eso es una opinión mía, que como sociedad hemos normalizado este término de trasplantes ¿no? ¿por qué? porque ya lo vemos en películas en series, lo leemos en el periódico y cuando normalizamos cosas pues perdemos de vista todo lo que hay detrás ¿no? la preparación todo lo que se necesita para que alguien reciba un órgano, todos los especialistas que están detrás de esto, instituciones etcétera ¿no? entonces creo que este es un espacio adecuado para poder compartir esta información recordarle o informarle a la gente a nuestra comunidad todo lo que hay detrás entonces, pues, estoy emocionada de que estés con nosotros y podamos hablar de este tema. Y, y fíjate que,
1: digo, agradezco este espacio porque eso que mencionas es súper importante. A veces, no nada más la, la gente, uh -huh. sino a veces como médicos, nada más vemos números. Cuántos uh -huh. trasplantes, cuántos donadores, pero toda la estructura, todo lo que requiere poder concretar un donador... Y poder ayudar a una persona que se trasplanta es, es una pues es una, una estructura que se requiere en los hospitales y no nada más eso, a nivel de gobierno eh, pues, y, y pues obviamente a nivel médico. Entonces es un, sí. es un gran esfuerzo a muchos niveles, no nada más de la parte médica.
0: Claro, y a lo mejor eso el público en general, pues no lo conoce, ¿no? no lo sabemos, ¿no? Entonces, precisamente para eso es este espacio, para informarles, compartirles y conocer un poquito más del tema. Entonces, para ya adentrarnos uh -huh. más, primero me gustaría que nos platicaras, vamos a definir lo básico, ¿qué es un trasplante de órganos y cómo funciona?
1: Bueno, un trasplante es, digamos, como sustituir uh -huh. la función de un órgano que para eh, esa persona ya no está funcional, la persona que lo requiere no está funcional y requiere ayuda con reemplazo de ese órgano que está fallando. Esto puede ser reemplazo, eh, digamos, de órganos sólidos, como es hígado, como es eh, riñón, corazón, pulmón. Pero también hay reemplazo, digamos, por falla en células o en tejidos, como puede ser en la sangre, uh -huh. en médula ósea, o hueso o piel. Entonces, la realidad es que eh, cada vez, como mencionas, cada vez se han ido incorporando más órganos a los cuales, eh, pues claro, sabemos que hay necesidades, pero creo que la parte importante ahorita en la época en la que vivimos es que los pacientes tienen más opciones. Ajá. Entonces, eso, eso es importante para poder mejorar
0: su calidad de vida. Wow. Y ahorita que platicabas que pues cada vez hay más opciones me gustaría que nos platicaras un poquito así muy breve cómo ha sido esta historia de los trasplantes en México, cómo ha ido evolucionando con los años, como para tener un poco de contexto y entender cómo, pues todos los cambios que ha habido, ¿no? Sí, ha sido, bueno,
1: México por temas económicos y tal, de pronto sabemos que, está, que están ocurriendo innovaciones en otros lados, de pronto nosotros vamos un poquitito <risa> ahí tratando de, de, de seguir los avances, pero, por ejemplo, riñón, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, riñón, el primer trasplante renal se hizo en Estados Unidos en 1954. Entonces, a partir de ahí empieza como a escribirse esta historia de trasplantes, eh, por ejemplo, a nivel renal. Luego, en México, pues empieza a trasplantar algunos años des eh, después. Uh -huh. Y, por ejemplo, en hígado, hígado se trasplantó el primero hace aproximadamente 30 años. Aquí Muy joven. En, ajá, o sea, aquí en, en, en Nuevo León. Wow. Entonces, eh, digamos que relativamente sí, tienes razón, la historia es joven, aunque en otros países se haya comenzado antes. Eh, los avances han ido, pues digamos, eh, ahora sí que como todo eh, se ha ido globalizando, uh -huh. Y ahora, por ejemplo, una cosa que creo que es eh, un orgullo para nosotros como Cristus, eh, pulmón. Pulmón es un, es un trasplante, es un órgano sólido uh -huh. que se comenzó a trasplantar en México por primera vez en Cristus, wow. por primera vez en Monterrey. Entonces, eh, actualmente en el país hay dos programas de trasplante de pulmón, uno público y uno privado. Que se arrancó hace un poco antes de COVID uh
0: -huh.
1: y di, es un programa relativamente nuevo. Sí, entonces, 2019,
0: 2018 aproximadamente. Menos, uh -huh.
1: Entonces, la realidad es que aunque hemos ido, eh, hemos ido un poco atrás, no nos hemos quedado atrás. Y creo que, como les decía, eso es algo súper importante porque pacientes, por ejemplo, que antes no tenían esa opción uh -huh. de tratamiento pulmonar, ahora lo tienen. Riñón. Ahora, eh, pues se han extendido, por ejemplo, criterios y pacientes que antes, por edad, por enfermedades o tal, no podían acceder a un trasplante
0: de pulmón. increíble! Ahora sí lo tienen. Entonces, esa parte creo que es súper importante. ¡Wow! O sea, me hace increíble cómo ha evolucionado y más conocer ese tipo de datos. Yo no sabía esta parte de pulmón. No sé cuándo se hizo el primer trasplante de pulmón aquí en Monterrey. No sé si tengas el dato, la fecha. No, no sé exactamente la fecha. Creo que sí debe ser como por el
1: 2018. Se hizo en, en, con nosotros en Cristus. Y, um, y pues bueno, el, el camino no ha sido fácil. No lo dudo. Pero creo que siempre tratar de innovar, pues eh, claro, lleva sus, sus curvas de aprendizaje. Ajá. Pero es importante intentar, intentarlo. Intentarlo porque a la larga, pues el objetivo es brindarle a los pacientes pues mejor calidad de vida y más años de vida, y yo creo que eso esos dos puntos valen mucho la pena y valen los esfuerzos y valen pues, las, eh, pues todas las complicaciones que de inicio eh, en todos los aspectos
0: puede haber. Puede haber, claro que sí, y por ejemplo ahorita sí me gustaría como platicar un poquito, o que nos ayudes tú a desmitificar algunas historias que de repente escuchamos acerca sobre este tema eh, por ejemplo, algo muy común ¿no? que vemos de repente en las películas <risa> este donde lloras y lloras porque llevan años en la lista para recibir un órgano o mágicamente de repente lo reciben o fue un familiar quien dijo yo lo dono platícanos un poquito aquí hablando de México cómo funciona esto cómo eh, existen estas listas realmente es así, cuál, cuál es el proceso eh, bueno eh, cuando tenemos,
1: cuando identificamos que el paciente tiene esa necesidad de, de un órgano uh -huh. pues hay que enlistarlo Okay. Eh, en nuestro país, el lugar número uno, o sea, la necesidad número uno, como a nivel mundial, es riñón. O sea, en México, riñón ocupa el 76% de los pacientes que están enlistados. O sea, hoy, hoy, yo siempre les digo esto cuando tengo oportunidad de transmitir esta información. Hoy, si esto fuera a ser una fila para ir a esperar mi turno por un órgano, nos tocaría el lugar como 17,200 ajá, en riñón eh, luego eh, la, el, el siguiente órgano con más necesidad es córnea
0: okay.
1: luego hígado luego corazón y bueno existen otros que son digamos no que no haya necesidad pero digamos que todavía son programas que se están mejorando okay. y es eh, pulmón hueso, tejidos entonces ese sería nuestro lugar si quisiéramos estar en lista de espera para un riñón eh, ¿Quiénes podemos necesitarlo? Pues en realidad todos aquellos que, que tengamos una falla de ese órgano documental. ¿Quiénes podemos donar? Pues por ejemplo, para Riñón, eh, puedo estar en esa lista o puedo tener un donante uh -huh. que pueda ser un donante ya sea eh, relacionado, sea algún familiar, o puede ser también un donante vivo que no tenga relación, relación. parentesco, pero que tenga ese sentido de, de altruismo. Hígado, hasta el momento, eh, también es una técnica nueva, pero hígado eh, se está eh, cada vez más eh, intentando hacer eh, eh, donación de hígado en vivo. o sea que yo pueda, ¿Qué significa en vivo? Que yo pueda eh, eh, donar una Ajá. parte de mi hígado a alguien que lo necesita. O sea, no tengo que esperar a un lugar en la lista de espera, porque eh, alguien puede ser un donante, habitualmente si sí, ha hígado, por ejemplo, puede ser más como de, de padres a hijos y así o sea, pero todavía hay, hay técnicas y hay procesos que se están mejorando pero sí existe, evidentemente órganos como el corazón el pulmón pues tengo que esperar que a que claro. alguien ahora sí que alguien o una familia dentro de su pues obviamente dentro de su, de su pérdida de un familiar pues expresen el deseo de que quieren donar. Y entonces ahí, pues cuando ese paciente o esa persona, eh, pues eh, tiene datos con, para uh -huh. ser donador, entonces ahora sí se, se, se pueden tomar órganos para distribuirlos en los pacientes que están en lista de espera.
0: Claro, lo entiendo. Fíjate, de lo que platicas me surgen varias dudas, ¿no? La primera... Ah, me impresiona la parte de que nos mencionas de la lista de espera, sobre sí. todo para el tema de riñón. Eh, yo ya imaginemos, ¿no? Ya un paciente de nuestra comunidad está en esta lista de espera. Me gustaría que nos platicaras cómo es ese proceso de seleccionar eh, tanto el paciente que va a recibir el órgano como la, el, el donador sí. que va a, pues, a dar... Ese órgano, ¿no? O sea, cuéntanos sí. un poquito cómo funciona ese proceso. Sí, bueno, tiene que ser, es, eh, justamente tiene que ser un proceso. Para
1: yo poder, por ejemplo, yo como nefrólogo, para yo poder enlistar a un paciente, uh -huh. necesito hacerle un protocolo. Okay. ¿Qué significa eso? Que si yo soy un paciente eh, que tiene un problema renal, que amerita eh, un trasplante, necesitan hacerme una serie de estudios, una serie de evaluaciones de distintos especialistas para ver que yo esté eh, o que mi paciente esté en condiciones de recibir el órgano. Uh -huh. Pero eso no nada más es en la parte física. O sea, ver exámenes de sangre, de orina, estudios, pruebas de corazón específicas, que ya tenemos un protocolo armado. Eso también implica que el paciente, el receptor, esté en condiciones psicológicas de poder recibir uh -huh. ese órgano, que pueda afrontar la espera en un momento dado, que puede ser prolongada en la lista, que pueda ser consciente de, de, que, de que va a recibir ese órgano y de que tiene que ser responsable para cuidarlo. Entonces, amerita también una evaluación psicológica, infectológica. O sea, no podemos, eh, por ejemplo, si yo estoy en la lista... Uh -huh. y hay un órgano que, que puede ser asignado hacia mí. Si yo tengo o estoy cursando un proceso infeccioso, pues no puedo en ese momento recibirlo porque va a ser mucho, muy riesgoso y aparte pues, le voy a quitar la, la oportunidad, oportunidad a, uh -huh. a alguien que sí está en condiciones. Entonces el receptor tiene una evaluación muy puntual que cada uno de los médicos y de los centros pues tiene estandarizado. Luego, si yo quiero ser donante eh, en vivo, por ejemplo, alguien de riñón uh -huh. o de hígado, pues también tengo que cumplir con ciertos estudios okay. para ver que ese órgano que voy a donar está en condiciones, en condiciones y que no esté yo en riesgo para que pueda provocarme problemas. Quizá no ahorita, pero a lo mejor a 5, a 10, a 20
0: años. Ahí, doctora, perdóname, ahorita que lo mencionas, eh, bueno, receptor es la persona que está recibiendo el órgano, ¿no? Uh -huh. Y el donante, mencionabas que hay que hacer ciertos estudios para ver que, eh, que puedas donar y que aparte tú estés en condiciones saludables, ¿no? Uh -huh. Para seguir tu vida de esa manera. ¿Qué estudios son los que me tengo que hacer? ¿O cómo yo que quiero donar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Con quién acudo? ¿Dónde levanto la mano? O sea, cuéntanos sí. más de esa parte. Fíjate
1: que hay, hay por ejemplo, otros países, eh, Inglaterra, España, uh -huh. que tienen eh, coordinaciones o grupos de donadores altruistas. Es uh -huh. decir, yo no conozco a alguien que lo requiera, pero yo quiero donar. Uh -huh. Entonces, yo me acerco, son grupos que están súper bien legislados, y entonces yo... A mí me hacen todos los estudios para ver si haya alguien que sea compatible con mi riñón. O sea, es meramente altruista. En nuestro país, bueno, no hemos llegado a, ese, a <risa> niveles, <risa> No hemos llegado a esos niveles, pero sí hacemos mucho a pues, campañas y tratar de difundir, como mencionas, desmitificar. Porque, ¿cómo puedo saber si yo puedo ser donador? Eh, pues simplemente con estudios de sangre, de orina. ¿Cuántas veces nosotros quizá pues asumimos que tengo 30, 35, 40 años x, y me siento bien, no me pasa nada, puedo hacer todas mis cosas? Uh -huh. Significa que estoy bien internamente. Pero en realidad no lo sabemos. No tenemos estudios que digan tu glucosa está en tanto, tu colesterol está en tanto y tal. Uh -huh. Entonces, eh, partiendo de que alguien que es sano expresa su deseo de donar, hacemos estudios que son básicos, o sea, biometrías, perfiles bioquímicos, exámenes de orina, investigar bien si no es un paciente que desconozca que sea diabético y entonces corremos pruebas para ver que no tenga trastornos de la, de la, del azúcar, eh, estudios de imagen, porque resulta que nos hemos topado con historias donde yo quiero donarle, por ejemplo, a mi esposo, y tenemos X años uh -huh. de casados, tenemos dos hijos, y resulta que cuando me empiezan a estudiar, yo solamente tengo un riñón. Uh -huh. Y entonces no puedo donar un riñón porque solo tengo uno. ¿Y eso es algo, o sea, real, eso es es algo, algo real, real? es algo real, algo real. Entonces, o sea, eso, eso pasa, luego ha tocado, y entonces obviamente pues esa, esa, esa persona aunque tenga todo el deseo del mundo, pues no, no puede es hacerlo, no es factible. Sí. Entonces, eh, a eso voy con que asumimos que los donadores, si, quisi si quisiéramos ser donadores, estamos sanos, pero siempre se tiene que corroborar. Eh, estudios de imagen, y luego, el donador también tiene que tener valoraciones por el psicólogo, no. este, por X especialistas que tú consideres, eh, como médico tratante sobre todo para eh, darle seguridad o sea que ese paciente en, en, como mencionaba en un largo mediano plazo pues vaya a tener consecuencias por ese órgano ¿no?
0: fíjate que y aquí creo que es como algo que he encontrado en común en todos los episodios que me ha tocado grabar especialistas que invitamos especialistas que nos recomiendan que en todos los procedimientos exista esta figura eh, de profesional de la salud en, la, en el tema mental, porque es bien importante, sobre todo aquí que es un cambio de vida, probablemente tú sigues siendo igual, no es un tema como mencionábamos en algún momento de bariatría, pero una parte de ti ya no está ahí, ¿no? Y, y a pesar de que es altruista y es como siempre hemos dicho, no es darle la oportunidad que otra persona tenga vida y siga con su vida, pues tú también estás perdiendo algo, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante este, este tema y me llama la atención que no importa la especialidad, no importa el tema, siempre nos hacen ese comentario de la importancia de un profesional de la salud mental. Sí, digo, más ahora con, de pronto, los estilos de vida que todo
1: mundo llevamos. Sí. O sea, así como asumimos que estamos sanos porque no nos sentimos mal, uh -huh. También en la parte mental, de pronto podemos asumir, claro, este, yo le quiero ayudar, no pasa nada. Yo puedo. Sí, sí. pero eh, son cosas que siempre tenemos que tener bien documentadas. Cuanto más, por ejemplo, si es un familiar, o a lo mejor alguien que no es familiar, pero eh, quiero ayudarlo. Pero, por ejemplo, yo tengo eh, familia, yo tengo hijos, yo tengo X, un entorno familiar o un entorno social que pues finalmente eh, a, a lo mejor Capia. puede querer uh -huh. opinar en cuanto a la decisión que yo tomo, entonces pues es algo que debe estar súper bien eh, cimentado y, y el, el donante debe de tenerlo muy claro y, 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 y también nosotros pues eh, digamos que documentarlo como debe
0: de ser ahí yeah digo esto es como un poco de lo que yo me estoy quedando de lo que platicas esto es una opción para alguien que quiere donar en vida no ahorita mencionabas para ciertos órganos y probablemente esto pueda detener a alguien de decir oye es que yo me da miedo que mi estilo de vida cambie o me da miedo porque tengo familia pero también existen otras opciones para ser donante que es cuando nos eh, pues dejamos de estar en vida no o sea sí. el poder registrarnos como alguien que está dispuesto a donar sus órganos también es otra manera de contribuir pues a lo mejor ya cuando eh, no estemos sí. aquí. ¿no?
1: Sí, este, ahí es bien importante que a veces se hacen campañas y simplemente cuando uno va a sacar la licencia de conducir, Ajá, te dicen, sí, claro, ¿quieres sí, ser donador sí. de órganos? Y tú puedes poner sí, no, tal. La realidad es que eso, y, y, y qué bueno que lo preguntes, porque eso ojalá le llegue la información a la mayor parte de gente. Siempre tenemos que expresárselo a, a quién en un momento dado, si no estamos o no, no somos conscientes, va a tomar la decisión ya. por nosotros. Si yo puse en la licencia o en alguna tarjetita, quiero ser donador, pues sí, pero a lo mejor va a llegar el papá o, o el esposo o la esposa y va a decir, yo no, no. sabía. Uh -huh. Obviamente entendemos que en el... Shock en, el, en el pues en el recibir a lo mejor la noticia de, de pues de que la persona pues ya no tiene, eh, digamos ya no está viva, sino que está quizá con, pues sosteniéndose con el apoyo eh, de, de máquinas para respirar y tal pues en ese en ese shock pues puede decir no, yo no sé nada y, 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 y no lo sé no, no, no tengo cabeza para decidir ahora entonces por eso es bien importante que lo expresemos, que digamos ¿sabes qué? Si en algún momento tengo la oportunidad uh -huh. porque así nos toque en la vida este, pues quisiera ayudar, quisiera ser donador de órganos y a veces también existe mucho el mito de no porque la realidad es pues voy a, van a sacar van a tomar órganos y, y cómo, a lo mejor cómo me lo van a me van a entregar a mi familia, uh -huh. entonces ahí yo creo que sí tenemos que ser como muy claros que todo, todo el, todo el proceso se hace con mucho respeto hacia la dignidad de la persona, con mucho respeto hacia ese ser humano que, o a su familia que ha querido donar y la realidad es que todo se hace con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto se, eh, eh, se hacen ciertos procesos para en un momento dado pues entregar eh, el cuerpo a la familia y que ellos puedan hacer sus digamos como sus eh, procesos, procesos ¿no, eh? que ellos eh, por sus prácticas por sus costumbres, religión así lo tengan pero la realidad es que es un eh, siempre si podemos hay que expresarlo porque eso se tiene sí. que plasmar en un documento legal y el documento legal es el que nos va a permitir en cualquier institución pública o privada pues poder tomar esos órganos, órganos.
0: así sí, es. que a lo mejor puede ser algo importante en la comunidad que, que son miedos, ¿no? que de repente ya sea porque lo viste en las noticias, lo leíste sí, sí. el primo de la prima te dijo que fue una terrible experiencia y, y eso va creando pues, ciertos mitos entre las personas ¿no? y, y qué padre que nos platiques que todo proceso de trasplante realmente hay un protocolo, hay instituciones que nos están vigilando, nos regulan, eh, entonces bueno, es también una manera de contribuir y ayudar a que alguien más que lo necesita pueda continuar con su vida, ¿no? Sí, muchas veces
1: para nosotros, digo, entendemos la necesidad que hay de órganos y la necesidad que a veces como clínicos tenemos de poder sacar a nuestro paciente adelante. Pero yo creo que eso es bien importante, que todos los procesos que se vayan a hacer siempre tienen que ser bajo los conceptos, o sea, legales, bajo un concepto de cumplir con con la con lo que los organismos regulatorios nos piden. A veces, de verdad que sí existen muchos mitos de, de no vayas, no sé, no, no vayas a ese lugar o no vayas a ese clínica o X, no sé, la película dice, uh -huh. las series, o sea, hay una serie colombiana muy, o sea, no, porque si vas, ahí te van a dormir y te van a sacar los órganos. La realidad es que el proceso es más complejo que eso, es más complejo que solamente voy, tomo lo que ocupo y sí, ya me voy, este, es más complejo que eso, y yo, por ejemplo, no puedo decir, yo lo ocupo, y déjame voy a sondear, a ver, agarra aquí, o sea, no se puede, es un proceso complejo que requiere tener estudios
0: y que requiere tener compatibilidad. Eso te iba a decir, que es justo todo este proceso para evitar rechazos, ¿no? Que uh -huh. es una de las preguntas que tengo, como estos riesgos y posibles complicaciones que se pueden tener al realizar el trasplante entonces si también nos pudieras platicar un poquito de pues cuáles son esas complicaciones eh, qué pasa si un órgano llega a ser rechazado cómo evitamos que, que pues hay una alta tasa de, de rechazo sí eh,
1: para eso es fundamental la selección del receptor uh -huh. y del donador eh, cuando es vivo pues es mucho más fácil por así decirlo porque podemos correr esas pruebas de compatibilidad Okay. y entonces irnos digamos con más seguridad con más certeza, pero cuando es un donante, yo estoy en lista de espera, y es un donante que, que viene de otro estado, de otro hospital, uh -huh. es un donante que nosotros de denominamos un donador por muerte encefálica. Okay. Entonces, cuando ocurre así, pues tenemos que tratar, primero hacemos pruebas uh -huh. de compatibilidad, Ajá, pruebas de compatibilidad para ver si mi receptor es compatible con el otro receptor, son unas pruebas que se hacen en suero. Okay. O sea, yo doy suero, me dan suero del, del donante y hacemos unas pruebas que se tardan algunas horas en salir y entonces vemos si soy apto, o sea, si no hay reactividad. Si soy reactivo, pues significa que si lo pongo, pues voy a tener alta tasa de rechazo. Mm -hmm. Entonces, ¿qué hago? Paso al siguiente de la lista para, pues, escoger, el, hacer como el match más idóneo. Ahora, eh, eh, complicaciones, pues sí, la que nadie queremos, pues es el rechazo, pero que es algo latente. Si tú haces una buena selección, disminuyes la probabilidad de rechazo. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar para disminuir la probabilidad de rechazo? Hacer esquemas de mantenimiento, o sea, el tratamiento del, del paciente que va a recibir el órgano, recibe medicamentos especiales uh -huh. durante la cirugía y en el tratamiento posoperatorio. Okay. ¿Para qué? Para tratar de que su cuerpo no reaccione a ese órgano Organo nuevo, nuevo uh -huh. que le va en un principio a ser extraño, y entonces digamos que poco a poco lo vaya asimilando. Entonces son selección, eh, pruebas de compatibilidad, son medicamentos adecuados y, y bueno otra, otro de los riesgos que siempre tenemos que tenerlo ahí en mente es eh, las infecciones estos medicamentos especiales para que mi cuerpo no desconozca el órgano pues yo tengo que bajar las defensas para que lo, lo vaya aceptando uh -huh. entonces al bajar las defensas me quedo como predispuesto o en riesgo de que vaya a agarrar infecciones alguna enfermedad Ajá, infecciones así oportunistas algo de lo que
0: una gripa infección de la garganta
1: algo sí, tan sencillo como sí, eso algo uh -huh. simple que cualquiera se supone que podríamos defendernos ahí pues sí nos puede dar eh, problemas serios luego existen otros otras bacterias o virus que son que precisamente se llaman así oportunistas entran y buscan o, o encuentran una persona que está baja en defensas y ahí empiezan a atacar. Entonces, depende del tiempo, al mes, a los seis meses, al año. Digo, hay estadísticas que nos dicen cuáles infecciones podemos esperar, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, igual el rechazo. Al principio hablamos de un rechazo agudo, pero cuando pasas el año puede haber rechazos que son crónicos o una cosa que se llama rechazo mediado por anticuerpos. Entonces, por eso es importante que una vez que el paciente se trasplanta, digo, en muchos de los casos el paciente se siente súper bien, te tocaba la consulta en tal fecha, igual y voy dos o tres meses después. Ya. O sea, el seguimiento es bien importante. Eso
0: te iba a preguntar, ahorita que lo mencionabas, tú recibiste un órgano después de... ¿Cuánto tiempo podemos decir que dices, ya, ahora sí, tu vida normal, ya no tienes que venir a consultas? O sea, posterior a que recibes un órgano, ¿qué pasa?
1: Bueno, en principio, depende del órgano, es cuánto tiempo tienes okay. que tener aislamiento, cuánto tiempo tienes que tener protección, vigilar hasta la alimentación y tal. Eh, por ejemplo, hablando de riñón, que uh -huh. es como el, el más frecuente y es como que el que más necesidad tiene, eh, hablando de riñón cuando el paciente se trasplanta durante el primer mes lo vemos cada semana yeah. ¿sí? con exámenes de sangre y hacemos mediciones en la sangre de medicamentos que son para ayudarle a cuidar ese órgano uh -huh. entonces es el primer mes en el segundo mes lo vemos cada 15 días en el tercer mes igual lo puedes ver cada 15 días o una vez en el mes el cuarto, quinto, sexto mes en riñón, los vemos una vez al mes. Okay. Cruzando el sexto mes, el paciente depende, lo puedes ir como viendo cada bimestre y al año, ahora sí, depende, lo puedes ver cada año o cada seis meses. Yo habitualmente les digo, mejor cada, cada seis, seis meses. De, más vale prevenir. Sí, porque a lo mejor algo que pudimos haber evitado... Eh, pues bueno, lo, lo, lo agarramos un poquito más, más avanzado. Entonces, ahora, pero cada centro y cada médico tiene sus, sus protocolos, ¿no? Entonces, pero más o menos ese es el seguimiento. ¿Cuánto el paciente va a tener que seguir viendo a su médico? Toda la vida. Eso Toda sí es la importante. Vida. Toda la vida. ¿Y cuánto el paciente va a seguir tomando sus medicamentos inmunosupresores? Toda la vida. No significa que siempre los mismos y siempre la misma dosis, pero sí son medicamentos que son de por vida.
0: Oye, doctora, y por ejemplo ahí, eh, ¿el órgano que recibe el receptor es para toda la vida o hay una necesidad o en un momento que dice, ¿sabes qué? el riñón tiene una vida de 15 años, 20 años? O sea, o ¿pasa esto? Eh, no, No, no hay como... No hay como un
1: tiempo. Ajá. Eh, y eso creo que es importante que el paciente lo sepa. Hace unos meses me llegó a mí, por ejemplo, una paciente que se había trasplantado y tenía 10 años con el riñoncito. Bueno, se trasplantó en el 2012. Uh -huh. Y tenía eh, pues este tiempo con el uh -huh. riñoncito. Después del COVID, tuvo ahí algunos temas. Después tuvo algún proceso infeccioso pierde el injerto pierde el riñoncito y uno de los comentarios que me dijo fue justamente ese me dice es que en algún lugar me dijeron no importa, ya tenías desde el 2012 ya igual y ya tocaba o sea y, y no es así o sea, hacemos todo lo posible para que ese injerto sea el órgano que sea, dure el mayor tiempo imposible. posible. Eh, yo, por ejemplo, tengo una paciente, no me tocó a mí su trasplante, mm. pero la sigo desde hace un, uh, algunos años y, y ella tiene 18 años con el trasplante, con el riñón. Y está súper bien y, y la paciente eh, pues vive. Y eso es algo que hubiera sido imposible si no se hubiera trasplantado. Entonces creo que, que no hay un tiempo de caducidad del órgano. Depende de cómo los cuidemos. Claro que hay estadísticas que nos dicen que eh, el, el tiempo de vida es aproximadamente tanto, pero esas son estadísticas. Y luego, aparte, son estadísticas que no son de nuestro país. Eso es bien importante. Entonces, es, eh,
0: y ahí, doctora, por ejemplo, ¿consideras que... ¿Los hábitos influyen, por ejemplo, en estos dos pacientes, si analizamos el caso como tal, eh, que el estilo de vida, el tema de medicamentos, la periodicidad de ir con tu médico, todo eso influye en, pues ahora sí que en que tu órgano pueda durar más tiempo? Sí, sí, fíjate que justamente
1: hablando de rechazo, eh, hay unas gráficas así, literatura que, que luego tenemos en donde nos dice que la mayor parte de los órganos, estoy hablando de riñón. La mayor parte de los rechazos se pueden perder, eh, o pueden ocurrir Ajá. porque el paciente no se adhiere bien al tratamiento. O sea, un 47, como entre 47 y 50% de los rechazos que ocurren y pérdidas de injerto pueden ser porque el paciente no se adhirió al tratamiento. Y era algo, pareciera relativamente simple, eh, pero pasa. Y nos toca la historia que el paciente... Me fui de viaje y se me quedó el medicamento. Pero no pasa nada. Regreso no el fin días. de semana. Ajá. No, o sea, eso no puede pasar. O una historia que acabamos de pasar recientemente en este año. Pues pertenezco a una institución. La institución me da cierto medicamento. Pero luego me cambia por otra marca. Y luego me cambia por otra marca. Y luego me cambia por otra. Y no es una marca... Eh, bioequivalente, no me conserva bien niveles en sangre y eso me pone en riesgo el riñón, entonces, o el injerto, el, el órgano entonces, eh, es bien importante la adherencia al tratamiento eso es bien importante, o sea muchos órganos se pueden perder, pero también los hábitos como mencionabas, bien importante, a veces me confío y empiezo los pacientes, por ejemplo cuando tienen alguna eh, insuficiencia o algún problema de algún órgano, pues están limitados en desde la ingesta de agua, desde qué cosas puedo comer y cuáles no, sí. este, cuánto puedo caminar y cuánto no.
0: O sea, todos sí. los aspectos de tu vida, ejercicio, alimentación, sí. horas de sueño, me imagino que también impactan, claro. claro. Sí, sí, entonces, sí. cuando ya
1: tengo un órgano que funciona y que ya tengo mi vida así como más normal, entonces a lo mejor empiezo a comer más, no hago tanto ejercicio te confías sí. te confías ajá y por ejemplo ganar peso eh, comer todo lo que antes no podía pues sí me empieza a dar problemas porque al final de cuentas yo creo que esto independientemente si somos trasplantados o no pues eh, tenemos que cuidar nuestro estilo de vida sí tenemos que cuidar
0: que es otra de las cosas que todos los médicos nos dicen sí. el tema de hábitos el tema del estilo de vida que llevamos puede afectar 100% a los resultados de cualquier procedimiento cualquier mm -hmm. tratamiento entonces sí. creo que eso es algo que podemos ir rescatando de, de este episodio no que realmente o de este perdón de este podcast el poder recalcar que es importante cuidar tus hábitos tu estilo de vida tu alimentación horas de sueño todo todo impacta en tu salud. Sí, fíjate que por ejemplo tenemos también
1: casos de pues, yo quiero ser donador, es mi familiar, o él, pero yo quiero donar. Pero tengo, nosotros calculamos una cosa que se llama índice de masa corporal, que a lo mejor algunos <risa> médicos ya lo habrán mencionado en otros episodios. Y si mi índice de masa corporal es muy alto, uh -huh. pues no puedo donar, porque me voy a quedar en riesgo igual si soy un receptor, yo puedo tener mucha necesidad de un órgano pero si tengo mucho peso y me van a poner un órgano pues tengo más riesgo de que vaya a fallar uh -huh. entonces por eso mencionaba, aunque sea aunque sea donadora, aunque no sea donadora, aunque no tenga la necesidad de cuidar de nuestro estilo de vida es súper importante
0: ay guau wow, doctora, pues ya nos está acabando el tiempo, siento que hemos platicado mucho de esto, qué padre eh, antes de irnos sí me gustaría que nos pudieras resumir los puntos más importantes que quieras compartir con la comunidad o alguna recomendación que tengas o alguna invitación incluso a ser donador entonces este espacio es para ti para que puedas compartirnos un poco sí muchas gracias pues yo creo que eh, sobre todo pues
1: algunos mensajes porque a veces es no puedo ser donante por la edad eh, y hay donadores desde que son pediátricos o sea, eh, yeah, edades, eh, tienen que pasar ciertos, ciertos kilos de peso para poder ser donante, pero los pacientes pediátricos también pueden ser donadores. Los pacientes, a veces decimos, por edad no puedo, ya tengo 70, ya tengo tal. No, eh, 70 años, 75, 78, puedo ser donador. Eh, en Estados Unidos hay una historia de, eh, documentada que el donador más, digamos añoso que se tiene eh, fue de 91 años wow. y fue de hígado, entonces o sea eh, no hay un límite de edad la otra cosa es que pues siempre expresemos el deseo de donar, nunca sabemos si nosotros o alguien de nuestra familia pues va a estar en esa necesidad y y sería digo muy bueno que si nos toca pudiéramos pues, contar con, la, con, la, con el altruismo y con esa pues con ese deseo de ayudar de alguien más y yo creo que pues básicamente es eso creo que digo invitarlos porque nuestras redes de Cristus y, y pues también de las, del Centro Estatal de Transplantes hay mucha información, sobre todo en este mes, porque el 26 de septiembre es el Día Nacional de Transplantes. Entonces, pues se tendrán algunas actividades, habrá información. Y invitar pues, a todos los que, los que escuchan este, pues, este, este espacio de información médica, a que si tienen una duda, se acerquen a un, a un profesional de la salud. Se acerquen porque... A veces por dudas o por, por miedos, eh, pues podemos bloquear la ayuda a alguien más.
0: Que aquí, digo, esto es algo que dicen muchos en mi familia, pero lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? Y cuando llega ese momento, creo que todos en general tenemos adrenalina o nos podemos choquear y, y nos limita un poco en las decisiones que tomamos. Entonces, mejor previnamos... Eh, y tratemos de tener estas pláticas que a veces pueden ser difíciles con nuestros familiares, pero decir, ¿sabes que Si en algún momento me pasa algo, pues yo sí quiero donar, ¿no? O a mí, considérame en este aspecto. Y creo que puede ayudar también cuando llegue ese momento a tener ciertas decisiones tomadas para que sea más fácil el proceso, ¿no? Entonces, sí. eso eh, puede
1: ayudar. Y... Creo que sí puede ayudar. Y aparte, bueno, ya a lo mejor ya no hubo como que, es que ya, eh, hay muchas mucha información, pero hay muchos avances que ahora se están teniendo, sí. porque, por ejemplo, ahora ya también hay eh, genotrasplantes que es de, eh, de órganos de cerdos hacia wow. humanos, o sea, eso está experimental, pero ya se está, eh, ya se está haciendo. También hay este, técnicas moleculares para diagnosticar, por ejemplo, rechazos cuando antes tenía que ser cosas bien invasivas. Y cosas como muy, muy innovadoras como son, no nada más, por ejemplo, trasplante de piel. Ahora ya también hay de extremidades y de cara. Entonces, este, digo, son cosas que están muy innovadoras, que también tienen muchos aspectos bioéticos que, que se deben de tratar. Pero pero creo que es esperanzador para, para todos, para porque todos, sí. somos seres humanos y la realidad es que nunca sabemos si vamos a vernos en una necesidad.
0: Guau, wow, pues tendremos que hacer otro episodio para hablar acerca de los avances y toda la innovación que hay en este tema. Eh, me gustó mucho tenerte aquí en el episodio, y antes de irnos, compártenos si tienes redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde consultas, dónde, dónde te encontramos, doctora. Sí, bueno, pues este, en las redes sociales de Cristus, eh,
1: yo estoy actualmente en Cristus Mugarza Alta Especialidad, en Cristus Mugarza San Pedro, eh, también, digo, invitarlos a que sigan las redes sociales del Colegio de Nefrólogos del Norte, ahí tenemos sesiones académicas y ahí también damos información, eh, pues, eh, no nada más en el aspecto médico, sino también si alguien tiene alguna duda, pues tenemos una serie de especialistas que podemos, que podemos apoyarles, darles pláticas, darles sesiones, apoyar en, en campañas, en escuelas. La verdad es que todo lo que podamos hacer para tratar de mejorar la eh, vida de nuestros pacientes, su calidad de vida, pues con todo gusto lo hacemos y en esos sitios pues nos pueden encontrar.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, espero que les haya gustado este episodio, recuerden compartir, comentar, eh, ponernos cualquier mensajito que quieran acerca de este tema, sobre todo si les gustó, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias, bye.